morgon, morgon. Och eh, välkommen till ett till avsnitt av Bokskrynklaren. Idag så kommer vi vindla oss iväg på lite mer filosofiska eh, frågor. Och eh, med det sagt så vill jag flagga för att varken jag eller gästen är liksom eh, filosofiska experter. Och då kan man ju undra varför ska just ni prata om det här? Eh, vi valde att prata om absurdism som vi ska göra för att eh, det, vi tyckte det var intressant i ett liksom, slags terapisammanhang. Så vi kommer komma in lite på det. Det jag tänkte, eftersom absurdism är ändå ett ganska krångligt, eh, krångligt ämne, eh, jag vet inte mer, ni kanske har... Liksom en filkand i filosofi Eller po- polkand filosofi Det är ju ett eget, ett eget ämne eh, Men så ni kanske känner er jättekompetenta på absurdism Men det gjorde absolut inte jag eh, Så jag fick läsa på ganska mycket innan Och kolla på lite Youtube-videos För att liksom förstå lite mer vad det handlar om Men det jag tänker att det kan vara bra att få lite intro Jag och Henrik pratar om vad absurdism är också i podden eh, Men repetition är... Ja, repetition är ju bra helt enkelt Det skulle alla pedagoger vilja säga eh, Repetition är kunskapens moder, så säger man va? Ja, just det Så, ett litet kort intro till absurdism eh, Vi pratar om boken Främlingen av Albert Camus Och han är väldigt inne på absurdism eh, Som är en filosofilärare som Utgår liksom från vad meningen med livet är, så som många andra filosofier gör. Eh, han och alla andra absurdister menar att liksom, ja, men det är så att vi, vi försöker hitta mening med livet, men, men det existerar egentligen inte någon, någon mening med livet. Vi försöker liksom söka efter något som inte finns där. Eh, men det är inte så att vi, vi gör det liksom för att vi är dumma huvudet, utan vi är wired. Liksom vi är, det är liksom i vårt DNA-typ att vi ska göra det här. Det är lite samma sak som liksom är fri vilja. Vi har en liksom intuition att vi, vi ska söka efter vår fria vilja. Men det finns liksom inget som säger att det finns egentligen. Utan, utan det är bara någonting som vi, vi så gärna vill, vill ha. Så därför söker vi efter det. Eh, och liksom, han menar att liksom det, det vi skapar, det skapar vi åt oss själva. Det finns ingen konkret mening och det här kan, liksom, det här kan låta väldigt deppigt. Att säga, ja, men varför ska man då göra något överhuvudtaget när, när saker ändå bara kommer gå och det inte finns något mening med livet? Liksom, vad, vad ska då liksom varje person söka efter och må bra av? Liksom? För till exempel så tänk, vi tänker till exempel att så här kärlek är essentiellt och liksom viktigt. Men egentligen är det ju någonting som evolutionen alltså bara faktamässigt har skapat för att liksom vi ska föra släktet vidare. Det är bara liksom en, ett verktyg till att möta ett visst mål. Och ja, det här kanske låter deppigt och det är ju det i mångt och mycket. Men, men kan man ju mena att liksom det här är typ härligt absurt att liksom... Ja, men det här är verkligheten, det finns liksom inte så mycket mer att, mer att tillägga. Eh, vi, vi skapar vad som är viktigt för oss. Eh, och att vi, det behöver inte vara fel att vi bryr oss om kärlek, frihet, vilja och änskap. Och vi liksom är skapade av evolutionen för att tänka åt ett visst håll och det behöver inte vara, vara negativt. Och då kan det liksom vara en mening i sig och att man har eh, förmågan att 
att skapa det åt sig själv och välja och förändras och liksom vara flexibel. Och det absolut mest absurda kan man ju är att, att liksom vi börjar förstå att vårt sätt att tolka världen är annorlunda. Liksom. Att eh, vi har något slags metaperspektiv på, på det här. Eh, och han var väldigt så här, ja, men man ska leva så mycket som möjligt, inte bara så gott som möjligt. Man ska leva autentiskt och förstå att så här, ja, men det finns ingen mening med livet, men, men inte duka under ut under det liksom, utan leva livet fullt och ge liksom ett ja, fuck you finger till, till det som är eh, det som är fel eller, något säga. eller det som vi inte vill ta oss an så det är ja, det är inte basically bara det eh, för det är ju ganska stor grej i sig men sen finns det jättemycket mer man kan ta, ta från Camus och hans filosofi men jag ska också flagga lite för att vi kommer in på ämnet självmord. Det finns liksom ingenting som säger att bara för att man pratar om ett ämne så skulle det smitta eller någonting. Men det kan vara någon slags content warning att vi pratar om det. Och om man känner att det inte är någonting man vill höra om just nu i det läge man är i livet så, så rekommenderar jag förstås att stänga av podden här och nu. Vi pratar inte om det på ett raljerande, eh, raljerande sätt eller okänsligt sätt enligt min mening Men man kan tycka det eh, och det är ens fulla rätt att tycka det Och då kan det vara bäst att inte, att inte lyssna på den delen Men om ni vill fortsätta lyssna eh, så gör gärna det Och sen så vill jag rekommendera bara lite olika liksom eh, Vägar man kan vända sig till om det är så att man upplever att man får väldigt mycket självmordstankar och självmordsvilja. Dels har vi, man kan höra av sig till Mind, det är en självmordslinje som man kan höra av sig till. De har hor öppet, alltså de har öppet hela, hela dygnet runt. Och de liksom är vana vid folk som ringer in och upplever självmordstankar och finns där som stöd. Um, sen kan man ju också söka till eh, Om till exempel man är, eh, om man är barn kan man ringa till Bris eh, Jourhavande medmänniska finns också ett, en linje man kan, eh, man kan söka sig till Och en jourhavande präst kan nås om man ringer 112 Jättebra att berätta hur man mår eh, för att inte känna sig ensam man kan också kontakta sin vårdcentral om man har självmordstankar eller mår dåligt. Eh, och det här kan man ju ta kontakt med via 1177. Eh, så det liksom all, all vår kontakt sker ju i princip via 1177-årstiden. Om det där känns, däremot känns väldigt eh, ohållbart så finns psykiatriska akutmottagningen eh, som man kan ta, ty sig till eller att man ringer 112. Då kan man ju kontakt med ambulans, polis, räddningstjänst, konstorhavande präst. Så det är väl lite det. Alltså så här, för det är mycket av absurdismen som typ utgår från liksom, ja men, typ är självmord i ultimata. För han, Camille här ju, han liksom, han liksom pratar lite utifrån... De tidigare filosofer som har funnits och till exempel Nietzsche som liksom har kanske som har sett självmord som 
kanske den ultimata lösningen men, men det gör inte Camus han ser inte det på det, det sättet så när vi kommer prata i avsnittet så kommer vi prata utifrån Camus perspektiv um, och, men det kan vara bra liksom att veta bara att, eh, att vi kommer prata om det så om det är någonting man triggas av så rekommenderar jag verkligen att stänga av men med det sagt, då kastar vi oss in i avsnittet med Henrik Hagerberg och han har varit med en gång förut med avsnittet om The Happiness Industry. Och nu ska vi alltså prata om främlingen med Albert Camus. Det blir lite skrattigt avsnitt ibland, det kanske låter lite absurt med tanke, ja, absurd. Det kanske låter lite märkligt med tanke på att jag nyss hade en lång, lång prata om, om självmord men vi pratar om annat också. Så ja, ni får helt enkelt höra oss köta lite. Tack för att ni lyssnar. Hej och välkommen tillbaka Henrik till podden. Tack så mycket. Kan du påminna lite kort lyssnarna om vem du är igen? Vem är jag nu igen? Jag heter Henrik Hagerberg och jag jobbar som psykolog i min anställning. Så är jag på Region Kronoberg och jobbar med barn och unga. Och sen så har jag dessutom en egen, en egen, ett eget företag, en egen firma där jag jobbar mest med organisationspsykologi. Grupputveckling och ledarutveckling och så. Yes. Mm. Vi har ju båda läst Främlingen av Albert Camus, en ganska tung filosofisk bok eller ja. Den är ju inte tung rent fysiskt, men lite tung temamässigt kan man väl ändå säga. Och den utgår ju från temat absurdism. Vi kommer gå in lite på, eller inte bara lite, vi kommer gå in ganska mycket på absurdism lite senare. Men först tänker jag att du ska få berätta lite bara om din relation till den här boken och vad du tyckte om den och så. Min relation till den här boken är den att jag läste den... För ganska så länge sedan. Och tyckte väl att det var för att vara en sån där bok som är lite betydelsefull litteraturhistoriskt. Så var det en bok jag tog mig igenom ganska lätt. Och, men, och så var jag väl lite högmodig så jag fattar väl inte kanske att rätt mycket gick mig förbi. Sen är jag med en bokklubb med några kompisar. Och då läste vi en bok som heter Myten om Sisyphos av Albert Camus. Och det är väl då egentligen hans mer, där han lägger fram sin filosofi. Eller delar av sin filosofi i alla fall. Och sen så läste jag, tänkte jag, då måste jag läsa Främlingen igen för att se om jag fattar någonting mer. <laughs> och det återstår väl att se om, om jag har fattat någonting mer. Men så tänkte jag på dig och din, din fina podd. Och så tänkte jag att det vore kul att läsa den och vara med här. Och du var så snäll och gick med på det. Ja, visst. Jag, man känner, jag kände mig inte smart efter att ha läst boken precis. Men det har ju, jag har ju läst liksom om absurdism mer i efterhand. Jag kan, nu kan jag känna att jag kanske borde ha läst lite om det i förhand för att Liksom förstå mer. Men vad var du liksom, när du hade läst den här äh, Sisyphos-boken då liksom, vad, vad förstod, såg du liksom främlingen på ett annat sätt och hur, hur tolkar du den efter det? Ja men det tyckte jag att jag gjorde. Och sen äh, <laughs> det tyckte jag att jag gjorde men sen så börjar man ju läsa lite 
efter om alltså folk som har gjort tolkningar på den här boken, Främlingen. Och då fattar man ju att det finns ytterligare många lager. Men det känns ju som att... Jag, såg några, jag följer dig på Instagram och jag såg några av dina spaningar där kring den här huvudpersonen. Och, mm. och jag förstår ju varför han upplevs som ganska så störig. Mm. <laughs> och ja, eh, och förstår, men ja, vi kanske kommer in på det sen, men rent sådär personporträtt, eh, ett psykologiskt porträtt, trovärdigt porträtt av en människa. Är det väl, tycker jag väl inte att det är så mycket, snarare än att han blir någon slags megafon. Huvudpersonen blir någon slags megafon för Camus filosofi på något mm. vis. Ja, jag vet precis. inte hur du känner. Ja, Nej, men precis. Så det, precis. Vi kommer nog in, det passar nog bra att vi liksom kommer in på det sen. Då, att vi får mm. först definiera lite kanske vad... För jag tror, jag tror inte att äh, vi sitter här ensamma och... Äh, Amatörfilosoferare kring absurdism just du, de som lyssnar nu kanske också känner att vad tusen är absurdism som vi liksom ska försöka liksom bena ut lite. Hur har du uttolkat absurdism och vad liksom är utgångspunkten i absurdismens filosofi? Ja, men tack för den, det är jag som kommer säga det här bra som man blir. <laughs> Okunnigheten skiner igenom. Så som jag har förstått absurdism, absurd det är ju någonting som är Ja, jag vet inte definitionen på det. Men så här, det absurda är så här att vi människor, vi lever i ett universum som är, som inte bryr sig ett skit om oss. Det är inte elakt, det är inte kallt, det är, jag hörde någon definition på engelska som säger att det är indifferent. Jag vet inte, vad skulle det svenska ordet vara? Nonchalant typ. Alltså, ja, indifferent, alltså man bryr sig inte. Eller ja, mm. obrydd, obrytt mm. kanske, jag vet inte. Vi lever i ett universum som är ganska obrytt om oss. Och eh, samtidigt som vi gör det, det eh, så kämpar vi efter att finna mening. Mm. Där det inte finns någon. Just. Enligt absurdismen finns det ingen mening mm. med livet. Mm. Så. Och det är det absurda att vi har en massa varelser i det här universumet som strävar efter någonting som det inte finns någonting av i universumet. Mm. Klyftan däremellan. Ja. Och att vi liksom är, vad jag också har förstått som, är att också vi... Ähm, på grund av att vi är medvetna varelser också så förstår vi också att, att liksom livet är meningslöst. Och att den typ metaperspektivet på att vi förstår att livet är meningslöst är det absurda i det typ. Ja, just det. Mm. Ja, men det är precis. Det är absolut en vinkling på det. Och sen menar väl han då. Att, kan man, att man kan lösa det här absurda på olika sätt. Mm. Man kan bli, man kan skaffa sig en gudom i rationaliteten mm. och försöka hitta liksom den vetenskap, förälska sig i vetenskapen eller förnuftet mm. och söka svaret på frågan där eh, kring meningen på livet, meningen med livet eller meningen med alltings existens. 
Eller så kan man gå den andra vägen och helt överge förnuftet och bli religiös. Mm. Och börja tro på, en, på något övernaturligt så. Och han menar att båda de två grejerna är lika, eh, lika dålig lösning. Det handlar om att stanna kvar i och vara medveten om det här meningslösheten. Liksom. Att själva meningslösheten är det vi måste, medvetenheten om meningslösheten är det vi måste typ komma in i. Och, och utifrån det så är vi fria varser för att annars, för att då... För att då har vi liksom kommit till den fulla insikten om att vi bara kan göra vad vi vill typ. Precis. Mm. Och så menar ju han att, äh, att man ska göra att man ska vara en rebell, att man ska göra revoltera och leva sitt liv som om det hade mening. Mm. Fast man vet att det egentligen inte har det, att det är helt det är all, all mening vi försöker komma upp med det är bara hitta på någonting som vi har kanske lite som en liten snuttefilt. Mm. Så, ja. mm. så det, det muntrar grejer. Mm. Ja, men verkligen. För det är någonting som han tar upp väldigt mycket och som jag flaggade lite för i introt just där är ju det här att en av vägarna också man kan ta eller en av de möjliga vägarna när man har insett det här är ju typ så här ja, att begå självmord. Mm. Att, så här, att det är, eh, att det är liksom själva utgångspunkten från den här, eh, absurdismen att, eh, att eftersom det inte finns någon mening så kanske vissa anser att det är det enda rationella valet att göra för att livet är meningslöst. Och det är ju en ganska liksom, vad liksom säger han, vad säger han om det? Varför liksom, eh, på vilket sätt bekämpar han den liksom, ganska dystra liksom, utgångspunkten? Nej, men han menar ju att det inte är en bra lösning. Mm. Eh, för att, eh, ja, men han menar ju att det goda livet är när man fullt medveten om livets meningslöshet ändå, ändå lever livet som om det hade jättemycket mening och att man skapar sin egen mening. Mm. Och han menar att eh, på något vis, jag har inte riktigt, kan inte säga det riktigt att jag kan säga, svära på vad han säger om det där, men han överger ju ändå självmord ganska tidigt som en lösning mm. för att det, det upphäver inte liksom det absurda på något vis utan mm. det, bara, det bara bekräftar det ännu mer på något vis mm. och att typ det här blir väldigt det blir som att man får knut på sig själv när man tänker på det här för det blir som att att ta självmord då det skulle vara när man gör det så tänker man kanske då att jag tar det här, jag tar mitt liv och att det har någon typ av mening att jag gör det. Mm. Och där är han igen så här, upp, 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 fast det har det inte typ. Du tror att du gör någonting meningsfullt nu, men det gör du inte. Ja, du, du, för, ja. för att det bästa man kan göra är att liksom typ leva, ja, men vara som du sa, liksom, vara en rebell och leva enligt sin egna regler och de värderingar man också skapar åt sig själv kanske för att eftersom det inte finns någon mening så har man ju otroligt mycket fritt spelrum till att skapa sin egen mening och att den är föränderlig och flexibel och, mm. ja. och hoppfull på det sättet liksom. Det är verkligen och, och det är ju vad ska man säga ja det är ju ja men det är och en grej som jag hoppades när jag bad om att få läsa den här boken med dig det var ju att 
hur skulle, det kanske vi kommer in på också, men det, det skulle vara så här, hur skulle en absurdistisk psykolog? Mm. Det kommer vi komma in på. Ja, precis. Exakt. Ja, men, ja, ja. men hur tänker, för du liksom nämnde det när vi pratade lite om huvudkaraktären. Och mm. de som följer min Instagram har ju noterat då att jag, vad jag tycker om huvudkaraktären om man orkar sitta kvar och kolla på mina eh, ibland ganska långdragna recensioner. Eh, men liksom, hur tänker du att den här huvudkaraktären då, eftersom han kanske inte är liksom psykologiskt så eh, typ verklig, eh, realistisk. Hur liksom eh, hur eh, omfattar den karaktären den här absurdismen? På vilket sätt liksom, hur har han liksom porträtterats eller hur har han liksom eh, encompasses hela absurdismens filosofi. Han, eh, hans mamma dör. Eh, han, eh, hur han reagerar med det. Och i hela den här vakan och eh, den här eh, när de går med kistan. Mm. Eh, och all dialog han har kring det faktumet att hans mamma har dött mm. är ju ja... Det, det, det gör ingen skillnad eller det spelar ingen roll mm. han börjar ju hänga med Marie där heter hon va mm, eh, ja. och hon frågar honom oh, älskar du mig och han säger det, det gör ingen skillnad det spelar ingen roll vill du gifta dig med mig mm. eh, ja det, det gör ingen skillnad <laughs> alltså och sen så blir, hon blir ju hon blir ju förståeligt då, lite upprörd över de här svaren. Mm. Så. Mm. Och ställer frågan. Jag kan frågan. tänka att, att han är då en, en person som typ helt har, att han lever som man vill och är en rebell och är liksom den dystra sidan av att livet är meningslöst. Förstår du vad jag menar? För att på något sätt där blir det ju, på något sätt blir det ju där när han... Eh, när han då liksom skiter hit och liksom bara, ja, det spelar ingen roll om vi gifter oss, bla bla bla. På något sätt är det ganska typ cyniskt och liksom eh, att han liksom skapar ju ingen mening alls då i sitt liv. Där blir det ju bara typ att han hemfaller till att ja, ja eh, skit hit då. Medan å andra sidan kan vi tänka att det är hans värderingar och det är hans sätt att leva och att han liksom ger fan hit. Eh, liksom är han absurdismens kärna då eller är han den personen som kanske inte har förstått att man ska leva enligt absurdismens vägar eller vad man ska säga? Just det. Men jag tror att han är det första ledet. Mm. Han är i det där liksom, det spelar ingen roll. Mm. Alltså det finns ingen faktisk mening. Hemska saker händer, roliga saker händer, glädjande saker händer men inte. På det stora hela, vad universum an, vad, vad det vad det liksom, eh, så gör det ingen skillnad. Nej. Han har, jag tror att Camille har en annan roman som heter Rebellen också va? Ja. Eller The Rebel, ja just det. Mm. Så jag vet inte om det är som så att det här främlingen är liksom. Mm, han kanske är lite så här för, för liksom så här, han är på väg in i ett helt liksom vara i absurdismens filosofi men han har inte kommit till det där kanske typ leva fullt ut än och att det kommer sen liksom. ja. Ja. men han är i kontakt 
Och jag vet inte, man kan säga att han, det är inte så tydligt att om han har förstått meningslösheten eller obrydheten från universum. Men han, det är väl det jag tänker som gör honom till en främling. Mm. Att han är så pass udda, så pass... Eftersom alla andra tycker det är väl klart att det är hemskt att din mamma har dött. Eller det är väl klart att det är hemskt att han begår ju ett mord också. Mm, ja. Gör det. Mm. Ja, och, och det är ju varför han... Ja, men det är just det där vi hela tiden ställer frågan. Liksom, varför gör han det? Det gör man ju när man läser en bok. Varför gör han det? Mm. Och det är typ så här... För att han står där och han har en pistol. Och sen så funderar han på, ska jag gå tillbaka till mina polare... Nej, det är så jävla varmt. Mm. Det är den enda förklaringen. Och sen i nästa sekund så skjuter han igen den här med fyra skott. Ja. Och det ja. Jag vände mig mot havet och det var liksom så här solen tryckte ner och det bultade i pannan av hettan. Och sen så, ja. ja, ja. Men, men är liksom adderar det något att, att han är så typ o, ovälkvärd? Mm. Ja, jag vet inte om det. Ja, ja det vet jag. Vad tycker du? Alltså, adderar. Jag vet inte. Om, hade, man, hade man liksom hade man svårare att liksom, ta till sig absurdismen i det hela, liksom, den här meningslösheten om det hade varit en jolly good fellow som man typ sympatiserar med väldigt mycket. Nu har man ju en distans till honom på ett annat sätt. Mm, just det. Mm. Och precis, jag... Exakt, och jag vet inte om det, det kanske är det att han, 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 är, han kan inte bli, han kan inte bli liksom så särskilt älskvärd för han på något sätt signalerar ju så himla mycket att det finns ingen mening med att han är, symboliserar meningslösheten i alla våra strävanden och i alla våra liksom så här. Så att, och det, ja, då blir man inte så poppis. <laughs> Nej. Nej. Men det här som, som du nämnde lite innan och som, som är väldigt intressant i, i vårt sammanhang är ju liksom ja, men just absurdism och psykologi och i förlängningen också patientarbete. Liksom om man ska koppla liksom, liksom absurdismen med kliniskt, kliniskt jobb. Liksom. Liksom på vilket sätt är liksom absurdismens filosofi... Liksom, kan det vara bra för patienter, tror du, eller kan det vara ett problem för patienter? Liksom, hur tänker du i patientsammanhang och eh, absurdismen som filosofi? Eh, jag tror att den är. Jag, jag tror att den ligger alldeles för långt. Den världsynen ligger alldeles för långt ifrån den som finns i, våran, i vårt kulturella sammanhang. Mm. Jag tror att det skulle. Jag tror att det skulle skära sig rätt så ordentligt mm. om en klient. Och sen så tänker jag också att det är att, att han tar genvägen eller genvägen, han tar omvägen via självmordet. Det gör ju också att man som psykolog i sin yrkesroll blir lite nervös. Mm. Så. Att, eh, det är väl inte så att man tänker att det är farligt att prata om det. Men, men han liksom som den filosof eller författaren han, han tittar ju verkligen på det med ganska nykter blick mm. och det är ju någonting som vi som vi i vår profession eh, jag vet inte vi, vi, vi har ju 
det är ju ändå, det är ändå någonting som vi vill att folk, eller det vill väl alla människor, att man inte ska, att man ska, att det, det ska man undvika. Mm. Jag tror att däremot att lite existentialism, alltså om absurdismen är en subgenre av existentialism, vilket det väl är så där att mm. vi skapar vår egen mening då. Mm. Så det tror jag, eller det vet jag, det har jag också känt att det funkar. Det funkar ganska bra att prata med människor om. Om om man ska försöka koka ner det och just absurdismen, att det handlar mycket om att skapa egen mening och att vara medveten om om att livet på något sätt, det beror ju på hur man typ ramar in det lite. För det det kan ju vara, på ett sätt kan det vara betryggande på något sätt. Om man har den här absurdismen i, i huvudet att, att man inte behöver ta så allvarligt på livet. Mm. Att det, liksom, det, är, det är liksom slut eh, liksom en slutsats man kan dra av absurdismen. Att det kanske inte, eh, det kanske inte är alltid att man ska göra saker på bästa sätt. Utan man ska göra saker på det eh, fullaste sättet. Man ska leva livet på det. På det bästa sättet man, man kan utifrån sina förutsättningar. Och inte på det bästa sättet utifrån en objektiv liksom, världsbild. Men det kanske också har ett, det kanske också är problematiskt att, att alltid tänka att, att det kanske också är invaliderande att försöka förmedla den bilden till patienter att man ska inte ta så allvarligt på livet. Men om man sitter där och har tvång eller är djupt deprimerad, kanske den åsikten. Liksom, Åsikten också är ganska provocerande Ja eller typ eh, Om någon kommer och en eh, Nära släkting har fått En dödlig sjukdom Ja, mm. tough luck Alltså mm. vad tror hade du förväntat dig Något annat av universum eller mm. Mm. <laughs> Det hade ju Då hade man ju förstått om den personen Hade slängt igen dörren och gått mm. Ja men precis ja. <laughs> Så Så det blir ju en så här, Finns det något Liksom, vad kan vi kabla ut till liksom, klienter eller patienter eller hur man nu vill, vill titulera? Liksom, liksom, vad, vilken kärna i absurdismen skulle vi kunna på ett bra sätt försöka få ut? Ja, ja då ähm, kanske att göra det som känns meningsfullt men förvänta det inte något så mycket gensvar utifrån. Mm. Mm. Alltså du, du, du jobbar och gör välgörenheter eller du jobbar med fina etiska grejer men det kan ändå alltså det är ingen garanti, det finns ingen garanti. Mm. Mm. Så det handlar om att, att kanske ja, men ut, få ut så mycket av livet som du vill mm. få ut. Ja. Och det tänker jag när, när jag läst lite nu eh, inför, eh, inför det här och är ju någonting som betonas mycket just att, så här, ja, men att lita på processen eller hitta lyckan i processen istället för att hitta liksom, lyckan i, i målet. Eh, men nu när jag säger det högt så har jag ju också att det kan ju gå emot KBT lite. Ja, 
när man skapar smarta ja, mål och förklara. <laughs> att det ska liksom vara viktigt att skapa sina målsättningar för sen i slutet av behandlingen 15 sessioner senare då ska man ha upp, uppnå det här målet mm. men då där man, KBT säger ju absolut inte att, att man liksom inte ska se till processen och sådär men att men att det i alla fall är en sak som man som absurdismen betonar liksom att det är så här, ja men Tänk inte bara på det, det slutmålet som, som kommer komma För man kommer aldrig vara så himla nöjd med det ändå liksom. Det kommer ändå bara vara en vardaglig sak i slutändan Så se till liksom hur, hur kul det är kanske att, att klara av saker längs vägen på det sättet mm. Mm. Ja men precis det, fanns väl, det finns väl några kollegor som har skrivit en bok som heter XBT Alltså existentiell, eh, mm. existentialism och liksom lite behaviorism Mm. I, 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 i. Alltså, nu har jag inte läst den så det är mycket möjligt att allt det vi säger här finns det några som är mycket smartare än oss som har skrivit en bok och publicerat ja, just det. vi lägger in den brasklappen kan vara bra, kanske ja, men det är ja och det, och det är nej men att skapa sin egen mening och inte förvänta sig inte ta något för givet i livet mm, mm. Personligen så har det nog hjälpt mig en del själv sådär, när man mm. har, alltså att man, ja men lite där, inte att man blir som, inte att man blir eh, helt eh, liksom avstängd, utan, eh, men att man kan, man kan få lite perspektiv och eh, se tiden an lite mm. och, 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 och kanske inte hamna så mycket i det här att livet är orättvist då. Mm. Hur, varför kan, hur kan det drabba mig? Varför just jag? Mm. Ja, det, det är ju en väldigt mänsklig sak att fråga mm. sig där. Liksom, varför just jag? Och frågan är om det, det kanske bara är... Mm. Ja, det, just det, det blir lättare kommer... att kanske i slutet externalisera eh, skuld och sådär. Och, och inte ens internalisera skuld heller, utan mer liksom bara... Ja, jo, men så är det bara. Det är bara att typ acceptera då och sen liksom eh, gå vidare. Kan man tänka sig att det blir någon skillnad? Eh, vilken, liksom, nu, ja, men vilken typ av klient eller patienter man möter? Liksom, blir det skillnad på hur, hur tung depressionen är eller hur mycket ångest en person har? Liksom, hur, man kanske måste individen passa absurdismen väldigt mycket också mm. i liksom hur väl man kan ta emot det tänker jag liksom. att det, mm. det är kanske inte de allra djupaste depressionerna man kommer lösa med att komma med lite kamyinsikter liksom. <laughs> nej men det, jag, när du säger det så kommer jag att tänka på liksom, eh, typ Ja, men det finns ju en härlig flora av Camus-memes på internet ja. som jag ju har bombat dig med. Och det finns ju någon sån där, det är ju någon sån där, någon som är väldigt ledsen och så är det så här, life has no meaning. Mm. Och sen så står det Camus och då är det någon som är skitglad, life has no meaning. <laughs> alltså det är liksom, att det är, att det är liksom, och det är kanske på något sätt, jag vet inte, allting handlar ju om timing och dosing och allians ju. Mm. Men att man, ja jag vet inte så här att man, för om man tänker så här, ja, det var ju länge sedan jag jobbade med depression och så här, men, men det handlar ju rätt ofta om att man har tappat hoppet liksom om framtiden, man har tappat hoppet om, 
alltså att det kan bli bättre eller så här och eh, absurdismen är ju liksom så här, ja men det där hoppet var liksom helt det var ju helt kokobengo till att börja med det var ju bara lilla söta du som, som satt där och var mänsklig på något vis Ja, och, och du har letat efter någonting som det kanske kan vara, det kanske kan vara befriande för folk och väldigt normaliserande att höra att det är faktiskt folk som har tänkt på det här mm. ganska mycket också. Mm. Alltså så, och, och det finns en väg framåt för han erbjuder ju en lösning också kan man ju ändå mm. säga i, mm. i sin filosofi mm. som ju är rätt så frigörande på sätt och vis. Mm. Jaha, jag vet inte. Hur, hur, hur skulle du göra? Vad skulle jag göra? Ja, precis nu. Jag, ska, jag skulle ställa mig direkt till whiteboarden och göra ett stort flowchart över hur Camille hade rätt och vi alla andra har fel. Alltså, först, och främst, först och främst måste man tända en sig när man pratar om Camille. <laughs> Vad är grejen? Kanske så i landstingens lokaler eller så här så om man står framför en liksom trist gammal Ikea-tavla ska man stå och försöka liksom rile the person up att man liksom så här, livet visst kan bli toppen utan någon betydelse liksom. Eh, ja. Nej, men, jag tänker att det är liksom eh, jag tänker att på många sätt är ju, är ju liksom det här kanske det vi alltid jämt gör i i terapi, nu pratar jag om att jag har jobbat i 15 år, jag har jobbat i typ tre månader men vad heter det jag tänker liksom att det, det man gör i terapi är ju ändå på något sätt att så här få personen alltså oavsett vad, vad det handlar om är ju att få personen att typ hitta typ egna vägar och hitta egna lösningar och individ liksom att på en individuell nivå försöka hitta liksom en, eh, en väg framåt på sitt eget sätt. Och att, liksom, eh, att ändå, jag, jag känner i alla fall att när man jobbar med handling att det liksom är mycket att så här, ja, men, eh, vad kan du göra nu, vad kan du klara av och liksom, hur kan du leva det liv som du vill utan att behöva se till alla samhällsnormer och så vidare och så vidare. Och det är ju egentligen det som det som kan vi vill liksom betona att liksom, eh, det finns liksom in, inte det bästa sättet att göra saker på i slutändan utan det finns det sättet som du bestämmer att göra det på och att gå i terapi och få behandling är ju liksom ett bestämmande från patienten slash klienten själv att, mm. att förändra sitt liv typ. mm. 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 men eh, ja men jag tänker allmänt att det är ganska alltså här, ja, men som du säger tycker jag själv att det liksom är väldigt liksom, det är, alltså här, även fast det kan låta lite liksom, ja, men absurt och även fast det kan låta deppigt så är det ju någonting, alltså det här är typ insikten om att vi är små små varelser på den här lilla världen och att liksom så här, eller den här stora världen och att vi så här, vad lilla jag gör vad lilla söta jag gör spelar inte eh, så stor roll i, i liksom slutändan att det, det är en ganska nice insikt att för världen fortsätter att snurra även fast, fast jag sitter här och har lite ångest liksom. mm. Mm. Ja men det är precis det, 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 det ger ju ett perspektiv ju ett mm. stort perspektiv mm. som man ju också man ju jobbar med till exempel i, i ACT jobbar man ju mycket med att hjälpa folk att få det här perspektivet det ligger ju ganska nära mm. ja, men sådär då. 
jag vet inte, selfless-kontext eller det observerande jaget att saker och ting händer och ja, vi fäster inte så stor, så stor vikt vid det. Eller. Mm. Alltså så här. Eh, ja, nej men det, jag vet inte. Det, ja, ja, ja det, men det är... Det hade varit spännande att marknadsföra sig själv som den absurda psykologen. Ja, det, det, det är jättebra. Den första ja. absurda psykologen. Okay. Kanske. Jättekul. Ja. Då blev jag taggad på att läsa mer kan man ju bara för att kunna ja. specialisera mig under det i framtiden. Men det kan jag, jag kan säga så här att det är ju typ så här. Ja, den myten om Sisyphos det är typ, jag tyckte att det var de sista två sidorna som var bra i den. Resten var väldigt, eh, resten var väldigt, eh, vad ska man säga, hela grejen med den är ju att han säger, vi måste föreställa oss att Sisyphos är glad. Han som snor, rullar den här stenen upp för berget mm. och sen rullar den ner igen. Mm. Enda sättet för honom att få, det är ett straff från gudarna. Mm. Och enda sättet för Sisyphos att, att liksom bli, eh, jag vet inte, att vinna på något vis ja. är ju att göra det här med jämnmod och med glädje. Så. Just det. För, då, för då blir det ju ingen straff längre. Så, Nej. så vi måste tänka oss att Sisyphos är, är glad ja. när han gör det här. Så. Och det, eh, ja, det var ju väldigt så här. Innan det så var det väldigt mycket så där genomgång av litteratur och olika olika karaktärer, olika böcker och kan liksom recensera dem hur absurda de är eller hur absurda de inte är så ja, det var lite så här navelskåderi för mycket för min för mitt smak då ja, ja det är ja. ju, ju ser mig intressant måste man ju, måste man ju säga ja, det det. men ja. ja det är ju en det angränsar ju lite till det är intressant att det angränsar lite till positiv psykologi som vi pratade om förra gången men just det här liksom då kanske att att ha en positiv outlook men på ett mer på ett mer filosofiskt och djupt sätt mm. Ja, men, ja, det är de två sista sidorna i, i den boken man får jaga efter dem om man känner att man vill få lite mer kamin. Han har säkert skrivit mycket annat bra också. Det är ju, pesten har han skrivit. Den har inte ja, läst. Ja, just det. Nej, men den har man ju ändå hört mycket om. Ja. När jag blir specialist i absurdism så ska jag vilja säga det. Um, men ja, och som, som sagt nu så är ju vi två glada amatörer i det här. Så det är säkert någon som sitter och gnuggar på näsan lite åt hur... Gnuggar på näsan, rynka på ögonbrynen heter det. Och att, 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 vi, att vi är glada amatörer helt enkelt. Men skriv en kommentar om det. Jag tänker det, det är verkligen precis. Det, det, ja, man, har ju, man, har ju, man, man kan ytan på hans filosofi och det finns ju säkert folk som har doktorerat ja, på detta. Ja, och då, Men vi är två simpla psykologer som tycker det är intressant att koppla till patientarbetet. Ja. <laughs> Kul. Um, jag tänker att du har ju fått köra de sex korta frågorna tidigare och du ska inte behöva plåga dig genom det. Men jag tänker att du ska få berätta om i alla fall, eh, dels vill jag att du gärna berättar om någon läsupplevelse du har haft sen senast. Ja, 
Ja, jag hade en väldigt trevlig läsupplevelse. Och det visste jag för att det var liksom nästan... Det var nog tredje gången jag läste den boken. Mm. Mrs. Dalloway av Virginia Woolf. Mm. Det är en riktig spännande läsupplevelse. Mm. Det är Stream of Consciousness eh, som hoppar... Ja, men det är ungefär som... Du kan tänka i romanform typ. Och så blir det flashbacks och eh, hopp i tid och eh, allt möjligt. Och man, jag tror att den utspelar sig bara under några timmar typ i London. Det handlar om Clarissa Dalloway som ska ha en fest. Och så handlar det om hennes, eh, tidigare, hennes tidigare älskare som nog har skaffat sig någon annan partner men som ändå är lite taggad. Och sen handlar det om någon som är mentalt eh, inte frisk då och eh, har fått från första världskriget eh, ja, så eh, trauma och, och, det, och det är verkligen så där att man eh, man får bara hänga med man har ja. ingen aning om vad som kommer i nästa mening vems perspektiv har vi då och vart i tiden är vi om ja. det klarnar efter några meningar aha, nu är vi där aha, nu är vi där det är faktiskt ja, det, är, det är helt otroligt Det är den bästa boken jag läst oh, Vad spännande Det måste jag skriva upp ja. Du är inte Intolerant mot osäkerhet du. Om du gillar att <laughs> Nej, Läsa och ändå ja. Och vad läser du just nu? Just nu läser jag En bok av En annan en politisk filosof som heter Hanna Arendt som har skrivit en bok som heter Eichmann i Jerusalem. Mm. En rapport om onskans banalitet. Mm. Mm. Det är en serie typ artiklar hon skrev tror jag i någon The New Yorker när man ställde en, en nazist till rätt, inför rätta i Jerusalem på 60-talet eller 70-talet tror jag. Just det. Och det är intressant för Hanna Arendt, hon är, hon är själv då judinna och hon sågar rättegången så sjukt hårt <laughs> och visar på all eh, vad ska man säga, dubbelmoral som staten i Israel sysslar med då. Eh, och att hur det är omöjligt att ge den här mannen en rättvis rättegång. Hon är ju lite filosofslagd också så hon har ju rätt bestämd uppfattning om, om vad rättvisa är. Det. Men det är, den här boken när den kom var ju så här, den splittrade ju hela familjer typ så här med folk som gillade henne och folk som inte gillade det. Så ja, den är jättespännande. Vad spännande, den ska jag också skriva upp bra tips då. <laughs> um, och sen kan du också få om det är någonting du vill rekommendera, vad som helst. Ja det är ju dina Instagram stories alltså, de är väldigt <laughs> roliga. Ja <laughs> oh, tack. <laughs> ja. Eller heter, det heter stories va? Det heter, det heter händelser. Ja, det heter stories. Ja, ja, det jag, har ju fyllt, jag har ju fyllt 40 så jag är ju ja. mjuk här. Så jag, du, jag... Får, du får vara hur boomer du vill. Liksom. Det är... ja. Ja. Men de, är, de, de vill jag rekommendera. Och sen så vill jag rekommendera också en uh, tv-serie som jag börjat titta på igen. Som heter 30 Rock som är skriven mm. av Tina Fey. Just det. Mm. En fantastiskt rolig komiker. Verkligen. Jag har väl tittat på också. Mm. 
Men toppen var härligt att, och jag vill flagga för att jag, liksom, jag har inte pistolhotat eller mutat Henrik utan han sa det där på egen video. Tack så mycket för att du ville vara med i podden igen. Du nöjet var helt på min sida, det var jag som bad om det. Ja, det är jag som nöjde över. Tack så mycket. Tack.